0: Das macht was mit mir, das toucht mich irgendwie auf eine Art und Weise, wie ich das vorher noch nicht erlebt habe. Ja, also es hat wirklich mein Herz berührt und ich habe gedacht, ich möchte nichts anderes mehr tun, weil das ist eigentlich der Begriff, um den es geht. Ja, mir ging es vorher, auch wenn das vielleicht im Außen
1: anders gewirkt hat, aber nie wirklich um Karriere. Hallo hier im Podcast Neue Starke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast hier in den Podcast Neue Stärke – ich bin Julia Peters und ich bedanke mich sehr für Dein Interesse. Heute freue ich mich wirklich sehr, dass ich Katja Kremling als Gesprächspartnerin hier im Podcast habe. Katja Kremling arbeitet seit zehn Jahren schon als Berufungs- bzw. Purpose-Coach und nennt sich selbst Impulsgeberin für berufliche Klarheit und persönliches Wachstum. Und wenn Du gleich in die Folge reinhörst, dann wirst Du feststellen, dass es kein Marketing-Sprech sondern das echtes, gelebtes Leben. Früh hat sie eigene Erfahrungen gemacht, die sie ja mit Unzufriedenheit konfrontiert haben, mit persönlichen Krisen. Und wie daraus ein persönliches Wofür entstanden ist, das wirst du in diesem ersten Teil von dem Gespräch erfahren. Katja hat inzwischen schon viele hundert Kunden auf dem Lebensweg begleitet. Und Katja ist auch einer der Gründe dafür, dass es diesen Podcast gibt tatsächlich. Und ja, ich würde einfach sagen, Lass dich mal leiten von diesem klaren Lebensweg und ich lade dich jetzt ein, komm einfach mit zu uns an unseren Tisch, an unsere Gesprächsecke virtueller Art, dass ich für ein besseres Wir entfalten, Teil 1, wie aus Unzufriedenheit und Krise ein persönliches Wofür wurde. Viel Spaß, gute Inspiration jetzt mit Katja Kremling. Liebe Katja, herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke. Ich finde es total toll, dass du heute hier bist. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Julia, dass ich hier sein darf und äh, auch für deine Geduld. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir jetzt äh, zusammengefunden haben.
1: Katja, ich sag dir eins, das sollte so sein, mhm. weil, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, der Podcast wird nächstes Jahr ein Jahr alt. Oh, wow. Er wird ein Jahr alt und dass es den gibt, das hat ganz viel mit dir zu tun und wahrscheinlich hast du dir das aufgehoben für heute. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das, das muss man vielleicht kurz äh, erklären vorweg. Also ich habe vor zwei Jahren, habe ich ja bei dir und der Angie Cenza die Ausbildung gemacht zum Purpose Coach und habe in dem Rahmen tatsächlich für mich erarbeitet, ich muss da irgendwie sowas machen mit, mit Senden. <lacht> und die Podcast-Idee war tatsächlich vor zwei Jahren schon da und ja, ein Jahr später ist er dann an den Start gegangen. Willkommen. Ja. <lacht> mega gut,
0: mega gut. Ja, ja, mal gerne ja rein. ich habe auch gerade vor dieser Session noch mal eine Runde Lach-Yoga gemacht aus dem Podcast-Interview mit der Sandra
1: Kleine. Ja, <lacht> schön. Ja, dann haben wir ja ganz viel geballte Geburtstagsenergie jetzt hier. Ja. Wunderbar. Ja, das war wirklich äh, ein Schlüsselmoment, mit euch da zu arbeiten. Ich denke, wir kommen auf die Purpose-Coach-Ausbildung, kommen wir ja. nachher bestimmt auch noch nochmal. Ähm, Du bist aber ja schon viel, 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 viel länger in dem Thema drin, als Purpose, als Begriff überhaupt in der Gesellschaft bekannt ist. Also jetzt im Moment hat sich das ja zu so einem Modewort an der Grenze zum Nervwort gemausert. Aber du machst das, wie lange, wann genau hast du angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen?
0: Angefangen 2009, mich mit dem Thema damals noch so, mit dem Thema Berufung auseinanderzusetzen. Und dann tatsächlich so diese Schritte gegangen, mich selbstständig gemacht, war ab 2011. Ja, also zehn Jahre. Ich habe auch ein Jubiläum in diesem Jahr. Hm. Das
1: Zehnjährige.
0: Ja, genau. Ja,
1: das ist <lacht> Danke,
0: danke. Ja, das äh, ja, ist tatsächlich äh, spannend, wenn ich da so drauf schaue, weil ich äh, damals auch irgendwann mal die Frage gestellt bekommen habe, hey, jetzt äh, na so von der Konzernkarriere zum Coaching und bin ich denn der Meinung, dass ich jetzt irgendwie da eine Führungskraft, einen Senior Vice President coachen könnte, wo ich gemeint habe, naja, jetzt vielleicht noch nicht, aber in zehn Jahren bestimmt schon. Ja.
1: Was war denn der Auslöser, sich damit zu beschäftigen? Also man ist ja jetzt nicht alltäglich, dass man von jetzt auf gleich mhm. dann mit irgendwie, wie alt warst du, um die 30 irgendwas ja. überlegt?
0: Ende 20. Ja, ich
1: weiß alles, ja. denn ich beschäftige mich jetzt mit dem Sinn des Lebens und meiner Berufung. Mhm.
0: Also es gab so verschiedene Schlüsselmomente, die das, glaube ich, auch ein Stück weit mit in diese Richtung gelenkt haben. Was schon sehr einschneidend war für mich persönlich, war, dass ich in der Familie ein Burnout erlebt habe. Und das ähm, ja eigentlich auch sehr, sehr unerwartet. Ne? Also ich hatte ähm, damals auch, äh, mein Vater war das, ähm, sehr, sehr ne, in seiner Berufung eigentlich erlebt im Außen. Und war tatsächlich auch ein Stück weit innerlich total irritiert, weil das immer mein großes Vorbild war, mein Vater. Ja, Und da auch so in diese Fußstapfen des Gestaltenden, was Voranbringenden, etwas Bewegenden, Menschen zu treten, ähm, ja, war immer sehr, sehr attraktiv für mich. Und gleichzeitig ja, ging dann bei mir eben auch so diese Fragestellung los, bin ich dafür eigentlich am richtigen Platz? Also bin ich dort, wo ich das wirkungsvoll tun kann, oder reibe ich mich eigentlich so in meinem tagtäglichen Alltag sehr viel an Zielen, an Strukturen, an Themen auf, die nicht unbedingt hundertprozentig dementsprechen, was ich bewirken möchte. Hm. Ja, Und das habe ich immer auch gemerkt, so eine innere Unzufriedenheit, die dann stärker wurde, obwohl das nach außen alles sehr, sage ich mal, erfolgreich aussah. Ja, Und ich auch erst dachte, oh je, bin ich jetzt vielleicht auch undankbar, ja, dass ich so diesen Weg, den ich da eingeschlagen bin und äh, diese Förderung, die ich auch definitiv erfahren habe in dem Umfeld, ähm, nicht so wirklich zu schätzen weiß. Doch ich habe irgendwie gemerkt, nee, da steckt mehr dahinter und da sollte ich mir das genauer anschauen. Und ja, dann in dem Jahr oder zwei Jahre drauf sind in einem Jahr drei meiner Großeltern verstorben. Und damit war die Generation irgendwie so komplett einmal weg. Und das hat auch nochmal so ganz viel angestoßen, auch zu hinterfragen, was ist eigentlich so der Wert und der Sinn auch dessen, was wir so tagtäglich tun. Wozu tue ich das? Wozu möchte ich beitragen? Ja, irgendwie, ja, auch wenn es meine Großeltern waren und jetzt nicht meine Eltern, aber es konfrontiert doch immer wieder so mit der Endlichkeit des eigenen Lebens. Ja,
1: ja auf alle Fälle. Ja, es ist ja oft so, dass so die die innere Unzufriedenheit oder auch so so Krisenmomente im Leben, ne, meistens bei einem selbst, aber dann durchaus auch bei anderen, einen dahin bringen, überhaupt mal ins Denken zu kommen. Und das ist auch so der erste Zeiger, wenn wir jetzt so die Purpose-Anfragen, Purpose-Coaching-Anfragen bekommen, ähm, dass da es mal Zeit ist, reinzugucken. Ne? Also wenn Leute sagen, ich bin so total unzufrieden gerade, ich weiß gar nicht, was es ist, ich kriege einen Finger nicht drauf. Mhm. Ähm, und vielleicht hört ja auch jemand zu, dem es gerade genauso geht. Ähm, was hast du denn daraus für eine Schlussfolgerung gezogen ähm, im Sinne von was machst du mit dieser Unzufriedenheit mhm. und diesen ganzen Fragen in dir? Mhm. Ja, also es gab damals auch
0: nochmal so einen Moment, wo ich das nochmal ganz klar auch so gespiegelt bekommen habe. Ne? Und das war damals mit meinem damaligen Chef. Also wir hatten eine ein ganz, ganz tolle Zusammenarbeit und haben uns auch sehr viel persönlich ausgetauscht und ja, wir hatten. Mit tatsächlich auch eine große Offenheit miteinander. Und der meinte dann irgendwann zu mir, du ja, was du da tust, ne? alles mega von der Qualität, ne? von deiner Effizienz, was du da auf die Beine stellst, was du da rockst. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass du die Aufgaben so abhakst, dass da irgendwie so auch die ja, Begeisterung für das, was du da eigentlich tust, fehlt und da so eine Gleichgültigkeit ist. Und das hat mich natürlich hart getroffen in dem Moment, weil er hatte absolut recht, ja, ich habe dann gemerkt, oh je, es stimmt, ja, dass, ähm, worum sich das so thematisch dreht, tatsächlich äh, entfacht das kein Feuer in mir, ja, sondern ich äh, versuche da schon die Dinge ein Stück weit ähm, abzuarbeiten, aber jetzt nicht mit der größten Leidenschaft äh, dabei bin ich nicht dabei. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was ich dann für mich hinterfragt habe und wo ich dann auch so ein bisschen auf die Suche gegangen bin, mich zu fragen, was ist es denn eigentlich, was mich wirklich bewegt, womit ich mich gern beschäftige, welche Themen sind, dass die so diese diesen Funken auslösen. Und da bin ich auch wieder zurückgekommen, so ein Stück weit zu meiner Jugend. Ja, in meiner Jugend habe ich ja schon so mit 13, 14 auch viele Bücher zu den Themen, ähm, ja, wie hieß es damals, so Selbstfindung, ne? so dieses, ähm, wie gestalte ich mein Leben, mit 13 schon? Ja, im Grunde, genau. Ich oh. habe mit 13, weil ich damals selber auch eine, kleine, also eine größere Identitätskrise hatte in meiner Jugend und eben meine Mutter auch viele dieser Bücher im Schrank hatte. Sie ja, hat äh, sich viel dazu belesen, hat viel auch so an persönlicher Weiterentwicklung mit sich selbst und ihren Themen gearbeitet. Und ja, ich habe mir das dann gegriffen und habe mir das im Grunde auch angeschaut und war auch drauf und dran, Psychologie zu studieren und habe dann gleichzeitig aber so für mich reflektiert, dass mir das Studium noch zu ja so krankheitsorientiert, ne? Defizitorientiert oder eben immer so in gewissen die Diagnosen verhaftet ist und ich dazu eigentlich keine, keine Lust habe ja, also ich hm. möchte gerne ähm, ja, im positiven Kontext arbeiten und damals war das Thema positive Psychologie noch nicht so weit verbreitet und Hört sich jetzt an, wie wäre ich 80 Jahre alt, weil das heutzutage so gang und gäbe ist. Und gleichzeitig war das damals noch nicht der Fall, ja. Und dann, ja, hat es mich eben erstmal in eine ganz klassische Richtung ja, auf den Weg der BWL geführt. Gab es ja früher mit dem Spruch, wer nichts wird, wird Betriebswirt, ne? Genau, richtig. Oder wer nicht weiß, was er machen soll, macht ja. erstmal BWL. Ja, tatsächlich ja. hat mich so mehr das, das gereizt, dass ich dann eben die Möglichkeit hatte, ich habe internationale BWL studiert für zwei, zwei Jahre ja ins Ausland zu gehen ähm, und das feste Bestandteil des Studiums war. Ja, ja. Da war es so meine Reisefreude, die mich dahin getrieben
1: hat. Ich habe das ja auch studiert. Ich glaube nach wie vor, dass es ein guter Einstieg ist, um in vieles reinzugucken und dann halt später einfach auch zu schauen, mhm. äh, was man machen möchte. Ja, und ich bin jetzt
0: auch total dankbar dafür, weil ich dadurch natürlich auch so den Einblick ne, in die Unternehmen etc. habe und auch das Verständnis dafür und dadurch eben tatsächlich glaube ich auch anders auf einer anderen Ebene arbeiten kann nach dem Coaching.
1: Ja. ja, so und dann kam der Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Genau, ja, der war tatsächlich recht ähm, klar. dass ich hatte gedacht, okay, wie, wie mache ich das jetzt? Ja, wie kann ich irgendwie mich danach auch mehr ausrichten, eben gerade diese Themen, die mich interessiert haben, persönliche Weiterentwicklung, eben dann auch das Thema Berufung. ja Also darüber war ich dann gestolpert und habe gemerkt, das macht was mit mir, das toucht mich irgendwie auf eine Art und Weise, wie ich das vorher noch nicht erlebt habe. ja Also es hat wirklich mein Herz berührt und ich habe, ich möchte nichts anderes mehr tun, weil das ist eigentlich der Begriff, um den es geht. ja Mir ging es vorher, auch wenn das vielleicht im Außen anders gewirkt hat, aber nie wirklich um Karriere. Ja, weil, wozu, wofür? Ja, so höher, weiter, schneller. Und Berufung hat es für mich so in den Ausdruck gebracht, worum es mir eigentlich wirklich geht. Nämlich tatsächlich so diese auch eigenen Talente, Fähigkeiten, Begabungen für etwas einzusetzen, was einen echten Mehrwert hat für andere, was wirklich einen Beitrag stiftet, was einen Unterschied macht. Mhm. Und das habe ich bei Karriere nicht immer gesehen, zumindest nicht im positiven Sinne. Mhm.
1: Wie war das denn dann, in die Selbstständigkeit reinzugehen? Ich meine, wir haben ja häufiger hier im Podcast das Thema, sich zu überwinden, Mut aufzubauen. Mhm. Ne? So Schritt in die Selbstständigkeit ist natürlich einer dieser Dinge, gemachtes Nest verlassen. Du warst auch im sicheren Karriereweg, das dann ja. jetzt hinter sich zu lassen, um Farbe zu bekennen, auch mhm. zu sich selbst zu stehen an der Stelle. Was war das oder wann war der Moment, wo du festgestellt hast, so, jetzt habe ich es, jetzt tue ich es, jetzt, das Glas klar, ich, jetzt, ich gehe, ich
0: springe. Ja, das mag sich so ein bisschen, das mag so ein bisschen zum Schmunzeln anregen, aber ich hatte damals eine Übung gemacht, die nannte sich die Lebensbilanz. Ja, und Da ging es darum, also zu sehen, so mit Ende 20, was habe ich denn bisher erreicht und was möchte ich noch so für mich in meinem Leben erleben? bewirken, tun und irgendwie ist mir da so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, naja, ähm, jetzt möchte ich langsam auch mal so meinen Weg dann einschlagen, was ich dann tatsächlich tun möchte, weil ich habe irgendwie vor, meine Enkelkinder kennenzulernen. Ja, Also wenn mir das vergönnt so ist, dann möchte ich das gern erleben und damit bekam das auf einmal so eine Dringlichkeit, ja, weil ich dachte, na gut, aber jetzt diesen Schritt in die Selbstständigkeit, das auszuprobieren, das mache ich jetzt auch nicht irgendwie mit einem Kind, ne? sondern das äh, geht in der Art und Weise vielleicht etwas leichter, ähm, wenn ich eben frei bin von diesen Verpflichtungen. Und ich habe damals schon noch ein sehr hohes Sicherheitsdenken gehabt. Ja? Ich habe da jetzt mal Tagebücher wieder zugefunden und musste irgendwie lachen, weil ich dachte, Hä? Und was rede ich da, ja, so ich habe Angst vor Sicherheitsverlust, ich hatte jede Menge Sicherheit, ja, ich hatte noch gut was als Rücklage tatsächlich ähm, finanziell ansparen können, ja, weil ich mein Gehalt quasi gar nicht ausgeben konnte zu der Zeit oder auch nicht wollte. Ja, ich hatte schon immer irgendwie einen eher minimalistischen Ansatz im Lebensstil. Und gleichzeitig war da eben auch so diese Begeisterung fürs Thema. Ich hatte angefangen, so eine Art Schnupper-Coaching-Ausbildung zu machen, um mich dann mal ähm, so ein bisschen einzutauchen und die hat mich eben wirklich total gepackt. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich probiere das jetzt aus. Und ja, ich bin dann erst mal sechs Monate nach meiner Kündigung auf ähm, ja nach Asien gefahren und habe mir eine Auszeit gegönnt, weil ich schon auch für mich realisiert habe, so in der Art und Weise, wie ich gerade arbeite, in dieser Taktung, in dieser ja auch sehr kognitiv geprägten Art und Weise, wird das nicht erfolgreich. Ich brauche irgendwie den Cut, ich brauche so ein bisschen Abstand, ich brauche wieder mehr so auch dieses Gefühl für meinen eigenen Rhythmus, für meinen eigenen Modus. Und das hat mir unglaublich gut getan, um das wirklich mit einer anderen ja, Qualität auch zu starten, diese Selbstständigkeit. Und was auch unfassbar hilfreich war, ist, dass dort, wo ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe zur Berufungsberaterin, eben auch ein Netzwerk von Menschen da war, so dass ich nicht direkt komplett auf mich allein gestellt war, sondern direkt auch Menschen hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, mit denen ich kooperieren konnte, denen ich Fragen stellen konnte, die wo wir gemeinsam auch nach einer ähnlichen Methodik gearbeitet haben. Und das war sehr, sehr tragend und sehr, sehr mutmachend. Gerade für diese Anfangszeit. Ja.
1: Ja. Ich erinnere mich, dass diese Reise nach Asien, das hast du tatsächlich ganz alleine gemacht, ne? Du bist ja. da irgendwie, oder? Mhm. Genau. Was, ja. was genau, bist du nach, hast du nachher einsam auf dem Berg gesessen in der Hütte oder muss man <lacht> sich das vorstellen? Unter anderem,
0: ja. Also, auch das war wieder so ein Punkt. Ich war auf irgendeiner Messe, was war das für eine Messe? Ich glaube, es ging eigentlich um, um vegetarische Ernährung. Und trotzdem stand dann eine, ähm, äh, eine Frau von ähm, wie ist denn? Kamalaya, genau, die quasi Reisen nach Nepal auf eine ja, so Volunteering-mäßig anbietet. Ja, und das hat mich damals irgendwie auch total angesprochen. Und ich ähm, bin dann nach Nepal gegangen und war da zum einen einen Monat in einem Kinderheim wo ich ähm, ja, mit den Kids Englisch gelernt habe, ähm, ein bisschen Deutsch, Mathe, mit denen Yoga gemacht habe auf der Dachterrasse, ähm, den die Wände angemalt habe, was man so macht, wenn man da freiwillig ist. Und ja, dann habe ich auch ein längeres Trekking gemacht in Nepal, habe da ja eine sehr hilfreiche Erfahrung auch für meine Selbstständigkeit gemacht, was eigentlich so für Kräfte eigentlich in uns stecken, wenn wir glauben, dass wir an der Grenze sind und dass wir da noch mobilisieren können. Und auch diese Erfahrung so von diesem Aufstieg, von diesem Tracking, ähm, hilft mir bis heute. Wenn ich so merke, boah, da ist jetzt gerade eine Herausforderung, ich weiß nicht, wie ich die bewältigen soll, dann wieder mich zurückzubesinnen und zu sagen, okay, jetzt guck einfach mal nur auf die nächsten drei Schritte. Und das hm. ist alles, was es braucht. Ja.
1: Und die Erfahrung, die nächsten drei Schritte, äh, das kam von diesem Bergaufstieg. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Dann eben zu merken, irgendwann war ich dann oben völlig überraschend, wo ich zwischendurch dachte, es geht gar nichts mehr, ich muss jetzt hier umdrehen, ja, das ist es übersteigt meine Kräfte, es übersteigt meine Fähigkeiten, warum tue ich das überhaupt? Also es war tatsächlich auch etwas, was mich die ganze Zeit so unterwegs, bei diesem Ausstieg, also es ging in Nepal im Grunde, ähm, das war das Annapurna-Tracking und es ging hoch auf äh, Thorong La Paz, 5.416 Meter, glaube ich, oh, liegt der oh. hoch und ich bin auf 3.800 oder irgendwas gestartet. Also es waren richtig vier Höhenmeter an einem Tag. Und das Aberwitzige war, dass es ging dort hoch und den gleichen Weg wieder zurück. Also ich musste noch nicht mal über den Berg zu irgendwas Neues, sondern ich wusste, wo ich nicht wieder zurückkam. Und ich dachte, okay, ich brauche halt irgendwas, um mich wirklich zu motivieren für diesen Anstieg. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Katja, das ist jetzt, der Beweis, du schaffst das heute und das ist der Beweis, dass du auch deine Selbstständigkeit meistern wirst.
1: Und Schon ein bisschen magisches
0: Denken Ich bin ne? <lacht> dafür verflucht und habe gesagt, warum hast du das getan? Ja. Ich hätte ja einfach umdrehen können, aber in dem Moment konnte ich es nicht mehr, weil ich dachte, nee, nee, hallo, das ist der Beweis, dass du deine Selbstständigkeit schaffst. Und damit, ja, ich glaube, das, das kannst du jetzt sicher nicht Abbrechen, ja, da musst du jetzt durch. Und no am Ende out. ging es wirklich ähm, nur über das Schritt für Schritt. Hm. Immer wieder den Blick auf den nächsten Schritt, nicht mehr zum Ziel hochgucken, das war absolut frustrierend, <lacht> sondern wirklich zu schauen, was, what's next. Ja. Mhm.
1: Wichtige Erfahrung, glaube ich, die auch sonst im Leben trägt, what's ja. next, die Macht der kleinen Schritte. Ja. Gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge von mir. zu. Mhm. Übrigens <lacht> mhm. basierend auf einer Inspiration von dir. Also von daher, ja genau, ja. Wahnsinn. Die Macht ja. der kleinen Schritte. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Du mhm. bist selbstständig geworden. Du hast ein gut laufendes Geschäft aufgebaut. Bist in vielen Aufträgen, Einzelcoachings, alles mögliche unterwegs. Zwei Bücher veröffentlicht inzwischen. Mhm. in der Zwischenzeit. Die Montagsimpulse kann man regelmäßig von dir bekommen und auch buchen. Also Die Webseite heißt ja genauso, hängen mhm. wir auch in die Show Notes. Was würdest du sagen, war rückblickend jetzt so ein äh, Erfolgsrezept, da so dran zu bleiben und das weiter auszubauen oder den Weg zu gehen?
0: Zum einen eben tatsächlich das, was wir gerade besprochen haben, dieses Schritt für Schritt. Also gar nicht immer so weit ähm, in die Zukunft zu projizieren, sondern eher im Moment zu fragen, was braucht es denn jetzt? Ja, Und was ist jetzt auch gerade da? Was habe ich denn für Mittel an der Hand, ja, mit denen ich auch arbeiten kann? Und was kann ich daraus machen. was ist da jetzt auch so ja der aktuelle ähm, Beitrag, den ich damit leisten kann. Und da mit Schritt für Schritt zu gehen und zu vertrauen, dass sich alles Weitere auch immer wieder eröffnet, wenn ich dafür bereit bin. Ja, mhm. das habe ich eben auch gemerkt, dass natürlich einiges, was ich schon von Anfang an mit im Kopf hatte, hat aber auch seine Zeit gebraucht, bis es entstehen konnte und bis ähm, ja, das auch in einer guten Qualität entstehen kann. Eben nicht so sehr aus, dem, na, aus so einer Kopfgeburt heraus, sondern tatsächlich mehr so auch im, im Fluss des Lebens. Ja, das war ein Ach, toll. Rezept. Und das dann schon auch mich immer wieder auch getragen hat, wofür tue ich das eigentlich hier? Das hat mich auch durch Krisenzeiten getragen, ähm, weil gerade das Thema Berufung oder auch Purpose, du hast es ja gesagt eingangs, das war ja vor zehn Jahren noch nicht so weit verbreitet. Ja, Das war eine absolute Nische und auch eher ähm, so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute ähm, belächeln es auch noch. Ne? Es hat was Esoterisches oder ähm, was sehr Weiches und natürlich sag ich mal, war das vielleicht auch anfangs, in den ersten zwei Jahren war ich noch in Düsseldorf, da war das, äh, lief das gut? weil auch eine sehr hohe Identifikation ne, in, in Düsseldorf mit dem Thema Arbeit ist und dann bin ich ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich wieder zurück in meine Heimatstadt möchte ähm, nach Dresden, um eben auch da wieder näher auch an der Familie dran zu sein, auch ja eine andere Lebensqualität dort wieder zu finden und äh, da lief das anfangs überhaupt nicht gut und mhm. da habe ich äh, mich schon öfter gefragt muss ich das jetzt eigentlich wieder aufgeben ja so diese Selbstständigkeit, die Freiheit die ich damit erfahren habe, die Selbstverwirklichung oder wie kann es gehen? ja und da hat mich schon immer wieder auch so dieser Antrieb wofür tue ich das woran glaube ich, wovon bin ich überzeugt, sehr getragen. Ja, ja.
1: Der Schritt zurück zur Familie war ja auch der hin zu den Enkelkindern, wenn man so will. Ja, ein Stück weit Chang, genau. Du hast Familie gegründet, das heißt jetzt ist die Lebenssituation auch die einer einer selbstständigen Mama und ich weiß von vielen Zuhörern, dass das immer wieder so interessiert, mhm. wie gestaltet man da so das Leben und nochmal mehr in der Kombination mit nicht nur überhaupt das Leben so zu gestalten, der Life Balance, sondern mit dem Wofür ne? und mhm. ähm, ich weiß noch, dass ich bei mir im Purpose Coaching auch gesehen habe und genau da ist auch Purpose ein super Instrument, um nämlich diese Life Balance reinzubringen, also mhm zu gucken, wie viel will ich denn von was haben, ne? Ja,
0: genau, und tatsächlich war es bei mir so, dass ne, als, äh, Mika, mein Sohn, der ist jetzt viereinhalb, geboren wurde, war ich vier Jahre selbstständig und zu dem Zeitpunkt lief das noch nicht so richtig gut, ne? also das war eher, ähm, oh je, wie, wie mache ich das jetzt, ja, wie kann ich das jetzt tatsächlich miteinander vereinbaren und Vika hat mir tatsächlich einen ganz, ganz wertvollen Impuls gegeben und ganz viel Inspiration. Also ich habe den Eindruck, dass gerade mit Kind ich eigentlich so nochmal eine einen ganz anderen Fokus gefunden habe, auch für die Arbeit. Ähm, ja, und, und das nochmal anders irgendwie nach Form bringen konnte als vorher. Und gleichzeitig aber eben auch Grenzen gesetzt habe, gesagt habe, okay, ich arbeite halt 30 Stunden. Und das, die Selbstständigkeit muss in die 30 Stunden reinpassen. Ja, und dafür braucht es halt auch den Fokus und die Klarheit, was ist mir wichtig. Ähm, ja, und gleichzeitig eben auch eine gute Balance zwischen dem, was tue ich in meiner Selbstständigkeit, um wirklich mein, meine Basis zu sichern, ne, so mein Grundeinkommen zu schaffen. Und mir ist es auch total wichtig, mich in meiner Selbstständigkeit auch zu engagieren. Auch Dinge zu tun, die für die ich noch nicht bezahlt werde, aber an die ich glaube und die was bewegen
1: und die einen Impact haben. Was die direkte Überleitung in die Zukunft darstellt. Mhm. Katja, was treibst du im Moment so alles? Wo bist du gerade aktiv? Wie geht's weiter auch? So, das war Teil 1 des Gesprächs mit Katja Kremling, das Ich für ein besseres Wir entfalten. Wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt gleich direkt in Teil 2 weiterhören, wie wir uns um die Zukunft drehen und dass alle Lösungen tatsächlich aus Gemeinschaft entstehen können. Und ja, da werden wir auch noch mal mehr über das Purpose Network reden. Apropos The Purpose Network, schau doch mal vorbei auf der Webseite www purpose networkcom und ja, das ist unser Netz von Purpose-Coaches in Deutschland, Österreich und Schweiz. Eine Gründung, die Katja und ich und viele andere zusammen letzten Sommer an den Start gebracht haben. Und da findest du auch in deiner Nähe den für dich richtigen Purpose-Coach. Und schau einfach mal vorbei, es gibt ein bisschen was zu stöbern, Inspiration, was wir glauben, warum das Thema Purpose wichtig ist. Und ja, Teil 2, da geht es dann auch darum, wie kann das dann zusammenwirken und... Ich freue mich, wenn du da reinhören magst und wünsche dir jetzt auch gute Unterhaltung damit und sag mal bis gleich.